0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל למה צריך להיזהר מעקרון הזהירות המונעת. דמיינו שאנחנו שוקלים להטיל רגולציה על שני חומרים. חומר א', גורם נזק קטלני באופן מיידי. חומר ב', עלול לגרום נזק נמוך, בחשיפה ולאורך זמן. אבל בגלל שיש השפעה ארוכת טווח, לא בדיוק ברור מה הנזק. מה דעתכם, על איזה חומר יותר חשוב לפקח? נראה שחומר א', נכון? אבל למרות שחומר א' יותר מסוכן ויש יותר מידע שתומך בזה, יכול להיות שההחלטה תהיה דווקא להגביל את השימוש בחומר ב', בגלל משהו שנקרא עקרון הזהירות המונעת. זה מקרה אמיתי אגב. מקרה אמיתי של רגולטור שעדיף לפקח דווקא על חומר ב' ולא על חומר א', אבל בואו נתחיל בלהבין מה זה בכלל עקרון הזהירות המונעת. בשנים האחרונות יש טרנד להשתמש במונח עקרון הזהירות המונעת כדי להצדיק דברים. זורקים אותו ככה בכל מיני הקשרים, מזכירים אותו בחקיקה, מזכירים אותו בפסקי דין, מזכירים אותו בנהלים, אפילו בשלטים, אבל אין לו הגדרה ברורה בישראל והיישום שלו מאוד בעייתי. אז מה זה העיקרון הזה? המקור של העיקרון הזה הוא במונח גרמני שאני לא מסוגל להגות, ואפשר לתרגם את המונח הזה לראיית הנולד. השימוש במונח התחיל בשנות ה-70 לצורך גיבוש הרגולציה הסביבתית של גרמניה. מאז העיקרון התפשט בעולם לתחומים נוספים, והוא בעיקר התפתח באמנות בינלאומיות, למשל בהצהרת לונדון. אני מצטט פה רגע מההצהרה. אפשר לאמץ גישה זהירה ולנקוט אמצעי זהירות, גם כשחסרה הוכחה מדעית מוחלטת לקשר סיבתי, לגבי סיכונים שיוצרים החומרים המסוכנים ביותר. העיקרון הזה אומץ בצורה נרחבת בהצהרת ריו אחר כך, והשימוש המרכזי שלו היה לטיפול בסיכון סביבתי שקשה להוכיח את הקשר הסיבתי שגורם לו, למשל שינוי אקלים. בעצם הוא כלל מדיניות ולא עיקרון מדעי. אם חסר לי נתונים מדעיים על משהו, אני יכול להגיד, אני מקבל החלטה למרות שאין לי את כל המידע, בהתבסס על עקרון הזירות המונעת. ולמי שמעוניין בהרחבה, בבלוג יש לינק לנייר עמדה שבו ניתחתי את העיקרון וזיהיתי את הבעיות שהוא גורם. אז זה המקור של העיקרון, השאלה היא איך משתמשים בו בפועל. בשנים האחרונות העיקרון נכנס לחקיקה, ובתי משפט התחילו להזכיר אותו. אבל עדיין אין לו הגדרה ברורה בישראל. עושים בו שלושה שימושים בגדול. שימוש אחד זה הצדקה למדיניות, כאשר חומרת הנזק מאוד גבוהה, אבל ההסתברות נמוכה. זאת אומרת, אירוע קשה אבל נדיר. במקרים כאלה, במקום לבצע ניהול סיכונים, לאסוף נתונים, לייצר פתרון אופטימלי, לנסות להתאים את הפתרון לבעיה, פשוט אומרים את מלות הקסם, עקרון הזהירות המונעת. ואז מפעילים אמצעי מניע דרסטיים, למרות זה בעצם כלי ליציאת מדיניות אגרסיבית לגבי אירועים נדירים. שימוש שני הוא שכלול של מה שהצגתי קודם, זאת אומרת בלי קשר לחומרה ובלי קשר להסתברות, פשוט אומרים עקרון הזהירות המונעת, ואז לא צריך להוכיח שום דבר ולא צריך להתבסס על נתונים. בעצם עקרון הזהירות המונעת הופך לסיסמת קסם שמתאימה לכל מצב, ופוטרת אותנו מלהשתמש במידע. שימו לב שזה בכלל לא המשמעות של העיקרון, אנחנו חוזרים לחקיקה הגרמנית, לאמנות הבינלאומיות, יש כאן פרשנות מעוותת פעמיים. פעם אחת אנחנו אומרים שזה בסדר לקבל החלטות בלי נתונים, ופעם שנייה אנחנו נותנים לגיטימציה גורפת למדיניות אגרסיבית, בדרך כלל מניעה מראש, בלי קשר לחומרה שהוזכרה במפורש באמנות הבינלאומיות. השימוש השלישי, אותי באופן איש שהוא הכי מעצבן, הוא כשסתם זורקים את המונח הזה, עקרון הזהירות בעצם אנחנו משתמשים בעיקרון הזה, משתמשים במונח הזה, בלי קשר למשמעות שלו. פשוט אין קשר בין המשמעות של העיקרון להקשר שבו אנחנו משתמשים בו. אבל זה לא נגמר כאן, כי העיקרון הזה מייצר בעיות קשות ברגולציה שלנו, והוא מזיק לנו מאוד. כמו שאתם מבינים, יש לי לא מעט ביקורת על העיקרון ועל אופן השימוש בו, ואני אציג עכשיו כמה בעיות מרכזיות. הבעיה הראשונה היא שהיעדר מידע לא יכול לשמש כשיקול בפני עצמו. מקבלי החלטות כמעט תמיד נדרשים לקבל החלטות בתנאים של אי ודאות. אבל היעדר מידע או אי ודאות הם תנאי רקע די נורמליים. והם לא יכולים להוות הצדקה לאמץ מדיניות מניעתית. ממש כמו שהיעדר מידע לא יכול לשמש בסיס להחלטה שלא לאמץ מדיניות. זה שחסר לי מידע, זה נתון. זה מצב בסיס, עם זה אני צריך לעבוד. אני לא יכול להגיד, אה, חסר לי מידע, אז אני הולך למדיניות מאוד מאוד אגרסיבית. השימוש בעיקרון גורם לזה שמקבל החלטות יעדיף להתערב דווקא כשקיימת אי ודאות לגבי הבעיה, ופחות ייתן להתערב כשיש מידע ונתונים. כמו בסיפור עם החומרים הכיימים בהתחלה, מתחילת הפוסט, זה בדיוק מה שקורה לנו, ובארצות זה מה שקרה עם חומרי הדברה. לא אכניס אתכם לשמות ארוכים של חומרי הדברה, אבל העדיפו להחיל רגולציה על חומר שיש לו השפעה מעטה מאוד, רק לאורך זמן, רק אם נחשפים לחומר הרבה זמן, ולא לעשות רגולציה על חומר עם השפעה קטלנית שהיא קורית מיד, פשוט כי לא היה מידע על חומר ב'. אז נלך דווקא עם החומר שאין לנו מידע, למרות שיש לנו מידע מאוד מאוד חד משמעי על חומר א'. עכשיו, מעבר לכשל הלוגי, שאנחנו אומרים אין לי מידע, אז אני מקבל החלטה מאוד אגרסיבית, העיקרון הזה מכשיר קבלת החלטות בלי בסיס מקצועי, הוא פשוט מעודד חובבנות. הבעיה השנייה היא שהעיקרון הזה פשוט מעודד שנאת סיכון לא רציונלית. הוא יושב לנו על הטיות פסיכולוגיות ומחריף אותן. העיקרון מעניק משקל רב לחומרה של הסיכון ומאפשר לנו להתעלם מההסתברות הנמוכה. תחשבו על זה, כל סיכון הוא מכפלה של חומרה והסתברות, כמה רע, כמה נזק יקרה, מול ההסתברות שזה אחת לכמה אם זה קורה או מה הסיכוי שזה בכלל יקרה. וניהול סיכונים אני מתחשב גם בחומרה וגם בהסתברות. עכשיו, הרבה פעמים מה שקורה זה שהמשקל העודף לחומרה הוא מבוסס על תחושת בטן סובייקטיבית, כי אני לא מרגיש בבטן אחד לאלף, אחד לעשרת אלף ואחד למיליון, אבל אומרים לי מוות, עיוורון, שיתוק, החומרה עושה לנו קווץ' בבטן. אז מה שקורה זה שהעיקרון הזה הוא מאוד מאוד ממוקד בחומרה, והוא בעצם מחזק תחושות בטן סובייקטיביות בפחדים, והוא מרחיק אותנו מלהסתמך על נתונים אמפיריים ועל סטטיסטיקה. העיקרון מעודד שתי הטיות התנהגותיות, לא אחת. אחת הוא מעודד הטיה שנקראת הטיית הזמינות, availability bias. כשקל לנו לדמיין סיכון, הוא יתפס לנו כיותר מאיים. בלי קשר להסתברות שלו, רק כמה הוא מוחשי לנו, כמה קל לנו לדמיין אותו. הוא גם מפעיל הטיה שנקראת הטיית הבולטות, salience bias. אירועים יוצאי דופן, אירועים או אה, אה, נדירים, שהתוצאות שלהם חמורות, מקבלים משקל יותר רב, דווקא בגלל שהם נדירים. כי אם כל הזמן קורה משהו אני מתרגל אליו ונהיה אדיש. קורה משהו פעם ב-, אני פתאום נותן לו הרבה משקל. והתוצאה הפרדוקסלית זה שהעיקרון, עקרון הזהירות המונעת, מעודד טיפול באירועים הנדירים, והוא מעודד הזנחה של הסיכונים שמתרחשים לעיתים הרבה יותר קרובות. לדוגמה, החשש המוגזם שלנו מהסיכון של תקיפת כריש. תקיפת כריש כמעט אף פעם לא קורית, אבל אנחנו מאוד מאוד מפחדים מזה, דווקא כי זה נדיר. ובדיוק על זה עקרון הזהירות המונעת סיבה שלישית זה ההשפעות העקיפות. עקרון הזהירות המונעת פגע בפעילויות רצויות והוא דווקא מגדיל את הסיכון. לא רק שהוא מביא אותנו להחלטות שגויות, הוא גם עושה בדיוק ההפך מה שמבטיחים לנו. לעיתים קרובות, עקרון הזהירות המונעת מביא לקביעת איסורים ומגבלות שמייצרים סיכונים חדשים, או שגורמים להפסד של יתרונות משמעותיים. ומאחר שעקרון הזהירות המונעת לא מבוסס על נתונים, הוא רק בחומרת הנזק, לא בהסתברות ולא בתועלות, הוא גם גורם לחסימה של חדשנות ולחסימה של טכנולוגיות שיכולות להיטיב עם הציבור ולשפר את הבטיחות שלנו. אתן לכם דוגמה להגברת סיכון כזאת, זה התרחש בפרו, כשפרו החליטה להטיל איסור על שימוש בכלור בגלל הסיכונים הסביבתיים ממנו. היא לא בדקה את כלל הסיכונים ואת כלל התעלות, פשוט הלכו, עם... זה סיסמה של עקרון הזהירות המונעת. כלור משמש לחיטוי מים בעיקר, ובעקבות הפסקת השימוש בו פרצה במדינה מגפת חולרה שהרגה אלפי בני אדם. לפי ארגון הבריאות הע יותר מתשעה מיליון בני אדם מתו ברחבי העולם כתוצאה מאיסור על שימוש בכלור לחרטוי מים בכל מיני מדינות. השפעות דומות התרחשו בנוגע לשימוש ב-DDT, בנג... לגבי נגיף פזיקה, לגבי מחלת המלרגיה, על כל מדיניות מאוד מאוד אגרסיבית ובעצם גרמו, העברו אותו מסיכון אחד שהוא היה קטן לסיכון מאוד מאוד גדול אחר. ואני אישית מעדיף סיכון קטן על פני סיכון גדול. עוד דוגמה מארצות הברית, בארצות הברית הייתה בהלה ציבורית בעקבות גילוי של אסבסט בגגו של עכשיו הסיפור עם אסבסט זה שאם נושמים את צבעי האסבסט, זה עלול להיות מסוכן לבריאות, אבל ידוע שמי שנחשף לאסבסט בכמות נמוכה מאוד, זה לא מסוכן, וגם שאם לא מפררים את האסבסט, אז אין סיכון אשימתי, רק כששוברים אותו, מפררים אותו, הוא עלול לעוף בעוויר. אבל... זה לא כל כך עניין אף אחד, כי מה שהיה מאוד מאוד חזק היה לעשות פעילות מונעת, עקרון זהירות המונעת כל הזמן, והבהלה הציבורית הובילה לדרישה בלתי מתפשרת לפנות את כל האסבסט בקיץ מהגגות של בתי הספר. מה שקרה בפועל, זה שפעולות פינוי גרמו לשבירה ולפירור של האסבסט, כי אין דרך אחרת, וזה מה שגרם בעצם להתפשטות של גסיסי האסבסט בבתי הספר. אז ההסרה של האסבסט הגדילה, אפשר להגיד אפילו יצרה, סיכון ישיר לנשימת הסיבים, והגדיל הסיכון בהרבה בהשוואה המצב, בלי הנקיטה של הפעולה המונעת. צריך להגיד שהסיכון היה גם לעובדים שפינו את האסבסט, אבל גם הילדים שהגיעו ללמוד שם כעבור שבועות או חודשים, האסבסט נשאר באוויר ובעצם הגדלנו את החשיפה של הילדים לאסבסט, בגלל שהתעקשנו לגעת בו. בשני המקרים, גם פרו עם החלו, או גם ארה״ב עם האסבסט, ההחלטות לוו בלחץ ציבורי לא מבוסס בנתונים להטיל רגולציה או לנקוט במדיניות מתערבת. אז מה אנחנו עושים עם עקרון המונעת? אם אנחנו רוצים להשתמש בעקרון הזהירות המונעת אנחנו צריכים להפעיל אותו באופן מצומצם ולחזור להגדרה המקורית שלו. כשאין הוכחה מדעית מוחלטת לקשר סיבתי והסיכונים מאוד מאוד גבוהים אנחנו יכולים לקבל ממנו איזושהי הנחה קטנה. אבל לא נכון להפעיל אותו כל פעם שאנחנו רוצים לדחוף מדיניות מונעת ואין לנו נתונים שתומכים בזה. כי אם אין לנו נתונים שתומכים בזה, אז או שזה לא נכון, או שאני צריך לחזור ולעשות שיעורי בית. אבל העיקרון הזה, הוא מייצר רגלים רעים, ובמיוחד הפרשנות הישראלית שלו. הוא מרגיל מקבלי ההחלטות וכל מיני גורמים, כמו עמותות שמקדמות מדיניות, הוא מרגיל אותנו שלא צריך נתונים, שלא צריך להתחשב בהסתברות, ולא צריך לעשות ניתוח עלות תועלת של התוצאות בפועל. וזה מאוד מאוד לא בריא להתרגל לקבוע מדיניות באמצעות הפחדות וסיסמאות. הכלל צריך להיות קבלת החלטות שמבוססות על ניהול סיכונים ובחינת ההשפעה של המדיניות באמצעות נתונים. ועקרון הזהירות המונעת צריך החריג של החריג בהקשר הזה. עד כאן להפ"ם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח עליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו אייטיונס, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג יש לינקים למקורות השונים ולמקרים שהזכרתי במהלך הפרק. תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.